0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat... over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goeiedag en van harte welkom bij podcast De Stem. Vandaag gaan we luisteren naar het bijzondere verhaal van Sarah. Haar hele leven was ze op zoek naar God... maar het duurde lange tijd voordat ze hem echt vond. Sarah groeide op als Marokkaanse moslima in België. Haar vader was een overtuigde moslim en eiste van zijn dochter ook gehoorzaamheid aan de islam. Het zorgde ervoor dat Sara zich erg eenzaam voelde en opgesloten. Ze kon ook geen stap zetten zonder de toestemming van haar vader. Het leven dat ze moest leiden maakte haar diep ongelukkig. Uiteindelijk heeft ze Jezus gevonden, maar dat heeft haar veel gekost. Haar bekering ging met een heftige geestelijke strijd gepaard, waarbij Satan haar letterlijk aanviel. Haar bekering zorgde ervoor dat Sarah haar familie en al haar vrienden kwijtraakte. Vandaag praat ik met Sarah over haar leven als moslima, de geestelijke strijd in haar leven, haar bekering en de prijs die het volgen van Jezus met zich meebrengt. Sarah Rodriguez, welkom.
1: Hallo, hallo, dank ja, je.
0: Ja, ik schetste net even in een paar pennenstreken jouw verhaal. Hè. Het is nogal wat. Uh, door jouw bekering van moslim tot christen raakte je veel kwijt. Yeah. Is dat nou een pijn die uh, die je dagelijks voelt met je meidraagt?
1: Um, in het begin wel, omdat ik had heel veel genezing nodig. Hè. Dat was uh, recent. Uh, dat was heel moeilijk om ineens iedereen te verliezen, uh, langs mijn Marokkaanse uh, familie en opeens een nieuw leven uh, te beginnen samen met Jezus. En, uh, maar eigenlijk heeft God mij wel de overwinning gegeven, heeft mij die gen heeft. Uh, hij heeft mij die genezing uh, gegeven. En nu bid ik eigenlijk zelf voor mijn Marokkaanse familie. En dat doet mij geen pijn meer. Want ik weet dat God uh, uh, de controle heeft over alles.
0: Maar het is toch je familie, hè? Die je niet meer ziet omdat je Jezus volgt. Het is nogal dat je opstaat en dat je s dan denkt van... Hé, hey, vreselijk dat ik gewoon mijn familie niet meer zie.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat heb ik niet. Uh, ik bid wel en dan zeg ik, oh God, ik wil... Mijn broertje, Amin, ik wil hem zien voor uw uh, koninkrijk. Ik wil, u zien, ik wil zien hoe dat hij God prijst. Dat wel. Maar voor de rest, uh, nee, helemaal niet. Ik ben blij met wat dat God mij heeft gehaald. Dus ik ben juist dankbaar.
0: Nou, hey, we gaan even jouw, uh, ja, jouw levensloop even langs. Stel voor, om even bij het begin te beginnen. Je groeide op als uh, Marokkaanse moslimmeisje. Ik schets net een beetje het beeld. Hoe, hoe was jouw jeugd? Kun je dat eens uh, beschrijven?
1: Uh, ik had een heel zware jeugd. Uh, ik zeg altijd van, ja, eigenlijk heb ik mijn jeugd, uh, van mijn jeugd niet kunnen uh, genieten. Uh, ik zag hoe dat mijn ouders uh, ruzie maakten, vechten. Uh, omdat uh, mijn moeder is van de Dominicaanse Republiek afkomstig. Dat had een heel andere cultuur en opeens... Uh, kwam Ze bij mijn vader. In het begin was alles goed, maar daarna werd hij heel streng tegen haar. Ze mocht geen vriendinnen hebben. Uh, ze moest echt thuis blijven. Uh, alles was onder zijn controle. Uh, hij loog ook veel tegen haar. Een echte
0: overtuigde moslim. Ja,
1: een overtuigde moslim. En zij moest ook ineens geen varkensvlees meer eten. Dus alle uh, oude gewoontes achterlaten. En ze moest ook bieden en, en doen wat er uh, van hem ja, gevraagd uh, werd.
0: Ja, en jouw moeder, dat was ook ja. wel iemand die echt toegewijd was aan de islam?
1: Uh, ja, ze heeft haar best gedaan voor mijn vader, om er toch bij te horen. Maar ik herinner mij altijd dat toen zij echt uh, alle moest zoeken in gebed en zo, na het bidden nam zij dan uh, stiekem toch haar bijbel en begon ze die te lezen.
0: Want zij had een, heeft een christelijk achtergrond?
1: Uh, ja, ze heeft wel een christelijk achtergrond. De mama uh, van haar, dus mijn oma... Uh, is christelijk, uh, maar zij zelf was nooit eigenlijk een toegewijde christenen of zo.
0: Nee, en toen ging ze met je vader mee en toen werd ze eigenlijk ja, gedwongen om ja moslima te worden eigenlijk. Ja. En dan ook overtuigd.
1: Ja, ja volledig. Ja. Uh, ze moest bidden. Uh, ja. ze, moest, ze was niet verplicht om een hoofddoek te dragen of zo, maar ze moest wel echt uh, lange kleren dragen. Uh, alles volgens uh, de manier uh, dat mijn papa zei.
0: En hoe was dat bij jou als meisje? Werd uh, ja, jij ook daar helemaal in meegenomen?
1: Uh, ja, in het begin uh, was alles normaal. Tot op een gegeven moment. Ik denk dat ik tien jaar was, elf jaar. En mijn vader begon heel streng te zijn. En hij zei: Ja, je mag uh, geen jeansbroeken uh, meer dragen. Dus altijd als ik een jeansbroek droeg, moest ik echt iets heel langer over aan doen. Uh, ik moest opeens echt bieden, terwijl ik dat vroeger nooit had gedaan. Maar ineens werd ik verplicht om van alles te doen. Ik mocht geen vrienden hebben. Dus dat was juist hetzelfde verhaal uh, wat mijn mama was aan het meemaken, wat ik ook aan het uh, meemaken.
0: En, en hoe reageerde je daar in het begin op? Misschien denk je in het begin wel van, nou ja, misschien is dat inderdaad wel een hele goede manier om, om ja, meer tot eer van Allah te leven. Heb je dat, dat, dat soort gevoelens ook gehad of had je gelijk een stuk weerstand? Zoiets van, ja, dit wil ik helemaal niet.
1: Uh, ik had eigenlijk heel veel uh, weerstand. Uh, ik was echt tegen uh, alles. Uh, ik had heel moeilijk om ineens vijf keer te bieden per dag. Uh, toch deed ik mijn best om toch uh, te laten zien aan mijn papa dat ik goed genoeg was. Maar bijvoorbeeld dat ik geen jeansbroeken meer mocht dragen, eigenlijk was dat, ja, voor mij was dat echt heel moeilijk. Uh, eigenlijk deed ik alles stiekem. Toen ik naar middelbaar ging, uh, droeg ik een jeansbroek onder mijn rok en dan aan de hoek deed ik dat direct uit. Want ik wou gewoon vrij zijn. Ik wou vriendinnen hebben, net zoals iedereen, en, en, en genieten van mijn, mijn jongere uh, jaren.
0: En ja. hoeverre was jij als kind met, met God en geloof bezig? Was dat van jou een, een zoektocht Of uh, was het met name dat wat je zag... wat je zoveel afkeer uh, gaf... dat je daar misschien helemaal niet mee bezig was?
1: Uh, op een in het begin was dat heel moeilijk. Maar op een gegeven moment... mijn vader die was mij echt aan het verplichten, aan het controleren. En dan dacht ik... nee, weet je, ik ga echt mijn best doen... om toch alle te zoeken. Uh, en ook bijvoorbeeld de ramadan te vasten. Dat, dat deed ik mee en zo. Uh, tot op een bepaald moment voelde ik mij zo eenzaam, zo gesloten, omdat mijn vader had de controle over alles. Uh, qua school, uh, als, als ik op de weg, onderweg ben. Uh, die waren mij altijd aan het controleren. Een detective die hij had ingehuurd om mij te volgen. Detective. Ja. En ik werd zo beu dat ik zei van ja, nee, maar wat wa voor geloof? Wat uh, wa voor geloof heb ik? Uh, ik ben aan het bieden, uh, maar ik voel geen liefde. Ja. Ik voel niet dat alle mij is aan het helpen of zo. En ik voelde mij heel depressief. En uiteindelijk heb ik dat gewoon allemaal gelaten. En dan hier begon echt de strijd met mijn vader. Dat, uh,
0: Want hij had echt een detective ingehuurd. Iemand die, die betaalde om jou in de gaten te houden.
1: Ja. Volledig. En dat heeft hij ook met mijn mama in het begin gedaan. Uh, maar mijn mama is weggegaan van thuis. Zij werd zot. Ze is oké, okay, weggegaan op een heel verkeerde manier. Maar ze kon gewoon echt niet meer. En dat was de enigste manier uh, om weg te gaan van thuis. Dat was opeens en onverwacht. En op diezelfde manier was mijn vader mij aan, aan het beginnen controleren. Net zoals hij deed met mijn moeder, was hij ook met mij aan het doen. Mijn detective iemand die... Dus, en ik zag dat ook. Op een duur had ik dat ook door, dat er iemand gewoon... Ik was aan het wandelen uh, om naar school te gaan en ik was uh, die nummerplaat in toog aan het houden. Want ik had door dat er een man was met een papier en uh, die was zo aan het, uh, dingen aan het opschrijven. En dan even later, toen ik aankwam aan school, keek ik en dat was juist dezelfde man mee, met dezelfde nummerplaat. Dus ik had dat door dat die mij waren. En ook als ik iets verkeerd deed, dus achter de rug van mijn vader, bijvoorbeeld mijn vriend of een vriendin, dan toch hé, stiekem naar buiten gaan. Of langer eh, buiten blijven hé, op school. Dan had mijn vader ook direct foto's. Ja. Ja, dus hij kwam mij ook bedreigen daarmee. Dus, ja. uh...
0: Jouw moeder had in een christelijke achtergrond, had ook wel een Bijbel. Had ze <lacht> wel eens jou daar iets over verteld? Dus heb jij wel iets van Jezus, God, het christelijk geloof gehoord als kind?
1: Uh, ja, als kleinkind wel. Ze heeft mij zelf. Nooit echt iets uh, verteld of zo. Ik zag haar gewoon uh, de Bijbel lezen. En ook altijd een christelijke liedje in het Spaans. Die ik niet kon begrijpen. Maar uh, toen, uh, toen ik zelf ook op zoektocht was naar Jezus, begon ik juist dezelfde lied te zingen. En ik voelde dat zo hard in mijn ha uh, hart. Dat was een lied die zegt, ja God, hou mij vast... Um, Genees mijn hart, uh, ik weet, uh, hou mij vast onder vleugels, heer. En ik wist eigenlijk niet wat ik was aan het zingen, maar dat zat zo heel diep in mijn hart. En dat was een lied die mijn moeder ook was aan het zingen toen zij zot werd. En als ik zeg zot, dat zij echt in een psychiatrie werd opgenomen door heel de situatie. Zij was altijd aan het zingen. Dus dat was mij bijgebleven. En ook mijn oma, die christelijk is uh, van de Dominicaanse Republiek, toen wij gingen, ging ze altijd naar de kerk zondags, morgens vroeg. En ik wou stiekem altijd meegaan als klein meisje, want ik was heel nieuwsgierig, maar ik mocht niet van mijn vader. En ik ben dat ook nooit durven gaan vragen, want ik wist dat dat direct een nee was, want zij zei van ja, ze gaan, gaan ja naar de kerk en dat is niet goed, wij zijn moslims, dus ik wist dat dat al een negen zijn. En daar sprak mij ook echt erg uh, aan. Dus al van klein aan, is wel God mij wel aan het roepen.
0: Ja, maar een hele zachte stem die je ja. toch heel erg op afstand hebt gehouden. Ja, de lange tuurlijk, tijd. tuurlijk. Ja, ja. Jouw moeder is op een gegeven moment even ervan gegaan. Want die zag uh, niet meer lang zitten dat leven zo gevangen ja. onder ja, uh, ja, de vleugels van je vader. Ja. En Volum. die heb je toen niet meer gezien?
1: Uh, ik mocht die toen zien wanneer dat mijn vader eigenlijk zo goed gezien was. <laughs> ja. ik mocht die, uh, en dat was maar in het begin, heel even, dus zij was onverwacht weggegaan. Um, yeah. En uh, ik was met mijn broertje achtergebleven, mijn min en mijn uh, vader. En ik moest ineens alle, allee, zo de moeder zijn van thuis, dus alle verantwoordelijkheid opnemen. En toen bijvoorbeeld kwam mijn moeder ook altijd bellen of zo, wij mochten niet open doen omdat mijn vader in die tijd ons ook was aan brainwatchen. Van ja, uw moeder, ja dat is, kijk wat hij heeft gedaan, dat is een stuk vuil. En heel, heel erge dingen over mijn moeder was gaan vertellen. En wij begonnen dat te geloven. En uh, ik herinner mij wel dat ik had wel uh, af en toe contact met mijn moeder. Want zij was... Uh, met een vrouw in contact gekomen die ook christelijk was. En die uh, heeft haar dan uitgenodigd naar een Braziliaanse een christelijke kerk. En op een dag nam mijn moeder mij ook mee. Uh, mijn vader wist wel dat we naar buiten gingen, maar die wist niet echt dat we naar die, naar, dat we naar die kerk gingen. En uh, ja, ik zat daar, ik sprak geen Portugees. Hoe sprak... was je toen? Uh, ik denk dat ik ongeveer 14, 15 jaar was. Ik sprak geen Portugees, ik sprak echt letterlijk. Ik, ik vond... Allee, die waren heel druk en ik vond dat een beetje belachelijk allemaal zo. Uh, ja, heel uitrichtig, halleluja. En ik dacht zo, maar wat, wat zijn die hier zelf aan het doen? En op een gegeven moment uh, ja, herinner ik mij dat, dat ineens voelde ik heel iets dat mij was aan het raken. Op dat moment, ik wist niet dat het de heilige geest was... Uh, ik wist ook niet dat hij zich zo manifesteerde, met zoveel liefde. En ik begon te huilen, te huilen, te huilen. En die dag had ik dan Jezus aanvaard. Ja. Uh, en uh, die hadden mij ook een Bijbel uh, cadeau gegeven. En ik ging heel gelukkig naar huis. Uh, maar, dan, maar dan, vanaf die dag, had ik ook geen uh, contact meer met mijn moeder. En uh, ik was ook altijd stiekem de Bijbel aan het lezen... Uh, maar mijn vader heeft die gezien en die heeft dat direct in de vuilbak gegooid. Hij was alles te weten gekomen. Want bij mijn vader ontsnap jij aan niks. Nee. Hij komt altijd alles te weten. Nou was ook boos toen hij ja. hoorde
0: dat je naar die kerk ja, was. Hij was
1: boos, hij was boos. Maar hij zei gewoon van ja, wij zijn moslims en, 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 en klaar en uh, Dat Wat die zijn aan het doen, die zijn allemaal zot. Dat is niet waar, uh, wat je hebt gevoeld uh, enzovoort. En bracht
0: je dat ook weer aan twijfelen toen? over dat gevoel wat jij daar had ervaren in die kerk.
1: Ja, toen begon ik te twijfelen. Uh, ik begon eigenlijk, maar ik vroeg mij ook altijd af, maar wat is wat, wat ik eigenlijk heb gevoeld? Want niemand zei tegen mij dat de heilige Geest zich zo manifesteerde in die kerk, omdat ja, die, die spraken allemaal Portugees en dus die waren ook zo verrast dat ik zelf van het helen en zo. Dus alleen, die hadden hmm. dat eigenlijk niet verwacht. Maar ik, ik vroeg mij eigenlijk altijd af uh, gedurende de jaren van wat is eigenlijk wat ik heb gevoeld in die kerk want dat had mij wel een zaad gelaten in mijn hart een vrucht van jezus had ik in mijn hart en ik dacht, van maar wat is dat en ik kon dat nooit beschrijven en ook al zat ik in een heel zware dieptepunt uh, vroeg ik mij altijd af van, ja, die ene keer in de kerk, wat was dat? Ja. En ik begon dat ook te vertellen aan mijn vriendinnen, die zo dat, ja christelijk waren hè, in, op school. En die zeiden: Ja, uh, wat jij toen voelde, ja, dat was God. Maar ik dacht: dat was God? En, maar ik kon dat geen plaats geven. Dus, maar ik was wel altijd aan het twijfelen. Ja. Dat zat en, altijd in mijn hart. Ja. En hoe is het toen
0: verder gegaan? Hè? Jan, toen uh, zag je bij je vader, die gooide die bijbel weg. Uh, je zit daar nog steeds in een soort ja, gevangenis mm -hmm. eigenlijk. Met ja. je vader die alles uh, onder controle houdt. Mm -hmm. Hoe is het toen verder gegaan?
1: Uh, toen heb ik gezegd van, ja, weet je, mijn mama is toch weg. Ze heeft haar eigen leven. Dus ik was ook heel boos. Uh, en ik was aan het denken van, ja, ik ben hier met mijn vader. En ik moet het beste van maken, ook voor mijn broertje. Dus uh, ik dacht van ja, nee, ik ga, weten, ik ga gewoon mijn best doen om een goede moslima te zijn en, en gewoon uh, heel het christendom achter de rug laten. Dus, en dan was ik zelf ook van ja, waarschijnlijk waren dat gewoon mijn gedachten en klaar. Dus ik ging er echt van uit van nee, ik ga wel een moslima zijn en, en, en dat was het. Ja, dus ik heb echt mijn best gedaan om, ja, om, om, dat mijn vader echt vooral trots was op mij. Ik heb dat vooral gedaan voor hem en niet voor mij, mezelf.
0: Ja, dat nam je voor, maar uh, ja. je zit hier nu om je getuigenis te geven, dus er is wel wat gebeurd. Ja, uh, ja. Wanneer is dat dan een keerpunt gekomen? Dat je toch dacht bij jezelf, ja, de islam is het niet. En een leven zonder God, dat ja, wil ik eigenlijk niet meer. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Uh, ik begon heel, heel, e mij heel eenzaam te voelen, heel depressief. Uh, ik, dacht, ik dacht dat er gewoon geen uitweg meer was uh, in mijn leven... Uh, ik was altijd opgesloten, om het zo te zeggen, thuis. Ik, ik had het leven van school naar huis. Van huis naar school. En in het weekend naar mijn oma en opa. En dat was het. En ik, ik, ik dacht van ja, maar ik wil vrijheid. Iedereen heeft vrijheid. Iedereen kan naar buiten gaan genieten. Ik wil dat ook hebben. En toen op een gegeven moment was ik zo depressief geworden dat ik heel zware demonische aanvallen uh, had op mijn kamer. Dat demonische ik, aanvallen? Ja. Ik begon van allerlei dingen te zien. De eerste keer dat ik echt uh, zoiets heb meegemaakt, was toen... Uh, ja, ik, ik lag op bed. Eh, ik, was, ik was heel verdrietig, ik was altijd aan het huilen en zo. Uh, ik lag op bed uh, en uh, ineens... Uh, ik had mijn ogen toe. En ineens voelde ik dat iets me was aan het tikken, aan het aanraken in de nacht.
0: Iets wat je niet zag?
1: Ja, iets wat ik helemaal niet kon zien. En ik voelde zo'n kracht en ik dacht dat, dat mijn broertje was. Ik dacht dat dat min was die gewoon, die gewoon vervelend kwam doen in de nacht hè, om mij te pesten of zo. En uh, ik sloeg zo. Ik zei, Amin, laat mij. En toen ik dat heel tijd was aan het zeggen, Amin, laat mij. En ik was zo aan het slagen om hem te raken, raakte ik helemaal niks. En ineens voelde ik dat, dat die... Dat, dat die demon of wat ook was, die pakte een kussen en die legde dat op mijn hoofd. En ik begon ineens het gevoel te hebben dat ik dood ging, en dat ik was aan het stikken. En ik was, ik was in een paniek aan het geraken. En toen, en toen heeft hij mij gelaten. En beseft jij moment... wat er gebeurde?
0: Want er zitten nu misschien heel veel mensen te luisteren die denken, ja. wat is dit voor een verhaal? Ja. Uh, dingen die ik niet zie, de demonen, is een hele andere wereld. Was dat... Iets wat je zelf ook meteen doorhad van dit komt uit een duistere wereld van Satan. Uh, hm. of, of ja, hoe, hoe heb je dat ervaren toen?
1: Jawel, dat had ik wel direct door. Omdat uh, vroeger, uh, ik weet dat langs mijn moeder haar kant... Uh, haar oma was in de Dominicaanse Republiek een van de grootste heksen die van allerlei dingen kon en krachten had gekregen door de Satan te aanbieden. Dus dat was al een deur eigenlijk dat open stond in mijn familie. Mijn moeder zelf kon ook kaarten lezen. En langs mijn vader kant in de islam, dat is gewoon een heel het demonische uh, geloof, waar waarvan zij geloven in uh, de witte magie, de goede magie, in plaats van de zwarte.
0: En daar hielden jouw ouders zich ook mee bezig? Ja,
1: en daar hadden zij ook heel vaak gedaan. Ja, wel, daar hielden zij zich mee, heel me veel mee bezig. Tot als mijn vader en mijn moeder echt uit elkaar gingen, en dat mijn vader ging gedicht, ja, de islam alleen uh, uh, ja, opzoeken als uitweg. En hij ging niet meer naar, naar een vrouw. Uh, die dan zo die soort uh, ja, hekserijen eigenlijk deed. Uh, maar dat heeft wel uh, de legaliteit gegeven aan de demonen om mij dan wel toen uh, aan te vallen. Ja. En dat is waar ik eigenlijk heel zeker van ben, dat dat het, het was. Dat dat eigenlijk, hè, want in de Bijbel is dat, staat dat ook dat wij van generatie op generatie uh, ja, dat die demonen kunnen aanvallen. En dat is wat ik heb meegemaakt.
0: Maar ik probeer eventjes dat voor te stellen. Je ligt daar in bed. Hè? Mm -hmm. Opeens heb je het idee dat, dat tegen je getikt wordt. Een kussen op je hoofd wordt ja. gedrukt. Ja, dat lijkt me vreselijk beangstigend.
1: <laughs> ja, ja. Nee, ik wist in het begin. Ik dacht, oh, wat is dat? Ik begon te huilen. Ik was heel bang. Ik dacht dat ik, ging, dat ik dood ging. En dat was ook echt een paar keren geweest. Niet, niet alleen mijn kussen, maar dat ik echt zo... Uh, ja, dat die kwamen drukken op mijn borstkaas. Uh, dat, dat waren echt heel veel keren gebeurd. En dan op een gegeven moment zei ik van ja, uh, weet je um, doe mij niet meer pijn. Ik aanvaard u in mijn leven. Jullie mogen doen wat jullie willen, maar doe mij niet meer pijn.
0: Dat zei je tegen die demonen? Die ja, je dat heb ik ging. gezegd.
1: Ja. En op een gegeven moment die deed mij helemaal gem geen pijn. Uh, maar ik voelde wel die aanwezigheid. Dat deed maar die deed me geen pijn. Maar ik werd wel meer en meer depressief en ik, ik, ik dacht dat ik zot was. Ik dacht dat ik in een psychiatrie ging belanden.
0: Dus het stopte toen wel toen je dat zei, van nou laat me met rust, maar ja. dan ga ik, dan volg ik jullie eigenlijk. Dat ja. is wat je zei. En toen stopte Volledig. het ook.
1: Ja. ja, eigenlijk wat ik heb gedaan is uh, ja, een soort belofte of zo. Maak met hun van doe mij niet meer pijn, maar ik ga wel, ik aanvaar jullie in mijn leven. Hm. En dat, die hebben me ook niet meer pijn gedaan fysiek. Maar die hebben mij wel mijn leven gewoon meer en meer verpest, eh, emotioneel. Uh, ik dacht echt dat ik ofwel dood ging, ofwel, uh, ofwel in een psychiatrie ging belanden. En dat is wat ik ook een keer tegen mijn nicht had gezegd. Ik had een lievelingsnicht zo gezegd. En ik zei, als ik niet weg ga van thuis, ga ik belanden in een psychiatrie of zot of dood. Ik heb hulp nodig, zei ik tegen haar. En ze zei, ja, nee, maar zeg dat toch niet. En ik begon mijn ervaring, begon open te praten over mijn ervaring. En ze zei, nee, nee, maar, ja, maar luister de koran. Ja. Dus ik heb dat ook tegen mijn vader gezegd. Ik moest heel de nacht de koran aanzetten, maar dat hielp zelf niet. Dus ja, uiteindelijk, ja, ik zit hier wel. Dus, uh,
0: ja, er is een keerpunt gekomen. Ja,
1: er is een keerpunt gekomen. Ik weet dat op een gegeven moment uh, hoorde ik echt die demonen, op een, uh, dat was een nacht. Dat die zei, ja, sta op, uh, pak een mest. En vermoor eerst uw vader, uw broertje en daarna jezelf.
0: Je hoorde echt een, een duidelijke stem dat, in je hoofd? Een duidelijke
1: stem in mijn hoofd, dat was heel duidelijk. En ik keek in de spiegel en ik was gewoon zo bang. Zo bang dat ik was. En ik had Want je, ook was echt, ook
0: echt, je bent het bed uitgegaan.
1: Ik had die mes, ik had alles. Ja. Je was ook echt van
0: plan om dat te gaan doen?
1: Om dat te gaan doen. Dat, dat is een, het was een heel zware stem dat ik hoorde. En dat had precies, ik weet niet, macht of controle over mij. En, maar diep van binnen wist ik dat ik dat niet kon doen. Dus je hebt wel je, bewust, uh, ja, je bewustzijn als, als mens dat je zegt van nee, wat is dat? Maar dat was iets dat ineens te, een soort duisternis die over mij kwam en die had gewoon de controle. Maar langs de andere kant had ik ook, hoorde ik ook ineens een stem en die zei tegen mij: herinner jij nog, wanneer jij 15 jaar was hè, ongeveer, uh, wat er in die kerk was gebeurd? Die dat was ik, uh, Jezus, dat was ik, dat was echt. Wat jij voelde, dat was echt.
0: Dan hoorde je echt een hoorbare ja, stem.
1: Ja, en ik kon opeens terug herinneren hoe dat ik daar in die kerk stond te huilen. En die liefde in mijn hart. En heb ik die mes laten vallen en ik begon te huilen, te huilen, te huilen. Ik zei: Kijk, als jij Jezus echt bent, laat mij dan gewoon zien. Laat mij helpen, mij. Ik zeg, ik wil bevrijd zijn van deze situatie. Ik wil weggaan van deze huis. Ik zeg, ik kan hier niet meer leven. Ik zeg, leid me naar een goede kerk, iemand die mij goed kan opvolgen. En ik zeg ook, ik wil ook een Bijbel. En ik wil gedoopt worden in de grote vakantie.
0: En het was daar kort voor. Uh...
1: Ja, echt waar. Toen ik dat allemaal had gevraagd, echt een paar dagen of een week later, stonden die voor mijn school gewoon gratis Bijbels uit te delen. En dat was alleen maar over de Nieuwe Testament. Dus over Jezus. En ik dacht, wauw. En ik had ook zo ineens twee gepakt. En dan begon ik de Bijbel te lezen in mijn kamer. En ik voelde een stem die zei, je moet drie dagen vasten. En ik dacht, maar hoe ga je drie dagen vasten? Want ik dacht dat, dat de christenen hè, in die tijd... Dat dus, uh, de christenen hetzelfde vasten als, zo, uh, als de moslims. Dus zoals ze ramadan en dat jullie dan gewoon zo'n hele dag vasten... Maar toch kunnen jullie naar school of werken en dat kon allemaal. Maar dat was eigenlijk niet zo. Ik had dus helemaal geen idee. En ik dacht, oké. Okay. Dus ik was dan zo iets aan het plannen van, ja, oké, okay, ik ga zeggen tegen mijn vader dat ik nog drie dagen Ramadan moest inhalen van die tijd. En dan ging ik zo'n excuus vinden om toch te vasten, zogezegd. Maar dan had ik dat even gelaten en dan later hoorde ik ineens zo'n stem die dacht, ja, zoek contact met je broer. Uh, Christian, dus ik zoek contact met hem uh, en uh, ja, praat met hem.
0: Je had geen contact meer met ik je broer. Ik had
1: geen contact meer met mijn, is eigenlijk mijn halfbroer. Hij was ook ineens weggegaan met mijn moeder, omdat mijn vader was ook zo tegen hem van ja, uh, je mocht niks doen, ook ineens tegen hem en, en, en hij kon daar niet meer leven. Dus hij was weg met mijn moeder. Ik had jaren, dus ja, zes, zeven jaar geen contact ook met hem en ik ging dus, uh, ik stuurde hem. En hij begon dan direct over Jezus te praten. Hij was en,
0: tot geloof gekomen, dus.
1: Ja, ja, hij was tot geloof gekomen. En ik zeg altijd, ja, wauw, dat was echt op de perfecte moment.
0: Want jij wist dat ook niet.
1: Ja, ik wist dat ook niet. En ook moest ik bijvoorbeeld uh, een paar maanden of een jaar la, uh, ervoor hebben gestuurd... Uh, zat hij, ja, hij had problemen, uh, heel zware problemen emotioneel ook. En, en hij zat ook ja, met verslavingen en zo. Dus toen ik op dat moment, toen ik op die moment hem stuurde, was hij dan echt al tot Jezus gekomen. Dus God, die weet wel, de, allez, de tijd van God is altijd perfect. Ja, je had hem een brief ja, gestuurd
0: via WhatsApp of wat ja, dan Ja,
1: via uh, Facebook, via okay. Messenger was ik hem aan het zoeken. En uh, ja, ik heb hem gestuurd en hij was heel blij. En we hadden ook ineens afgesproken voor uh, de dag erna om elkaar te zien, want mijn vader dacht dat ik toen ziek was, dus ik had een doktersattest, maar ik had er eigenlijk twee, dus van maandag tot woensdag eentje, van donderdag tot vrijdag. En die van donderdag en vrijdag wist hij eigenlijk niet. Dus ik zei tegen hem, ja, ik ga gewoon naar school, ik ben terug uh, geneden. En, uh, maar die dag ging hij mij spe speciaal afzetten, waar dat ik eigenlijk stage moest gaan doen. En ik dacht, oh nee, en ik was heel zenuwachtig en bang, want ik dacht dat hij dat eigenlijk allemaal wist. Want hij komt altijd alles te weten, want die detectieven die kan ook mijn Facebook hacken, WhatsApp, dus ik had niks van privacy. Dus ik was heel bang in de auto, maar ik deed alsof dat er helemaal niks was. En toen hij mij afzette, was ik snel het toilet binnengelopen en ik, ik heb daar echt een uur gezeten. Toch voor de zekerheid, want ik weet dat mijn vader echt in staat was om daar te parkeren en dan te blijven wachten. En daarna ben ik weggegaan, heb ik hem ontmoet en heb begonnen over Jezus te praten. En dan hier heeft hij gezegd, ja, wil je met mama praten? En dan waren wij zo aan het praten via telefoon. En dan hadden we ineens afgesproken ook voor vrijdag. Hij zei, ga maar gewoon terug naar huis, alsof er niks is gebeurd. En dan zien we elkaar vrijdag.
0: Ja, om jouw moeder ook te ontmoeten. Ja, om
1: mijn moeder te ontmoeten. Want
0: die was ook christen geworden. Ja, ja, zij Oprecht was... christen. Ja, ja,
1: ja, ja volledig. Is, uh, ja oprechte en toegewijde christenen, volledig, met heel haar hart. En zij is degene die eigenlijk blijft... Uh, ze was eigenlijk tot geloof gekomen. En dan was ze aan het bieden, aan het bieden, aan het bieden voor haar kinderen... En dat die ook tot geloof uh, komen. Dus dat, was eigenlijk, dat is eigenlijk een belofte dat God heeft gemaakt met haar zelf. Dat al haar kinderen tot Jezus komen. En ik ben al één van. En Christian is er ook al. Dus nu, allez, Joshua, die woont bij mijn moeder. Die, die groeit dus op in, de, in het christendom. En dan heb ik nog Amin en Kevin. Dus er ja. zijn nog twee die nog uh, tot geloof moeten ja, komen. Maar
0: die woensdag ontmoet ah. je dus je broer. En twee dagen later ontmoet jij je moeder. Na ja. veel jaren.
1: Ja, na veel jaren. En... Eerlijk gezegd, ik had alleen die de dag uh, ervoor dat ik, ko uh, dat ik mijn moeder ging ontmoeten, begon ik ineens te twijfelen. Ik dacht, ja, nee, dat is allemaal een leugen. Het is nog altijd hetzelfde als vroeger, want ik, vroeger heeft ze ook mij heel, heel veel pijn gedaan en zo. Uh, doordat zij heel depressief werd. En uh, ik zei van, nee, weet je, ik ga toch niet. Maar daarna, de dag erna, stond ik op, ik zei, ik ga wel. En ineens was ik echt vastbesloten, van ik ga. En dat heeft echt mijn leven veranderd. Zegt waar, ik ben gegaan. En uh, ja, mijn mama, we begonnen ineens te praten, we hadden gehuild, uh, elkaar vastgepakt. En ze zei tegen mij, eigenlijk nu, dus het was, het was toen vrijdag, dus in de avond, ze zei tegen mij, gaan we eigenlijk met de vrouwen op drie uh, van de kerk, gaan we eigenlijk naar een event van, uh, waar wij drie dagen gaan vasten. En ze vroeg: Ja, wil je meegaan? En op dat gegeven moment zei ik: Wauw, maar dat is die drie dagen vasten. Dat God zei tegen mij dat ik moest doen. Dat toen bijzonder. ik in de kamer was. Ja. En dat, over, dat was, die was eigenlijk me aan het voorbereiden. op die drie dagen vasten. dat ik ging doen dat met de vrouwen en met de kerk. En ik zei: van, Ja, ik was echt blij. Dus ik ging zogezegd met haar en zij bel eerst mijn mama belde naar mijn pastora en eigenlijk was er geen plaats. Maar mijn pastora was zo blij, ze zei ja, ja, dat is goed. Maar eigenlijk moest ik ja, nog alles betalen, er was geen plaats voor mij. Dus dat, achteraf zei ze, oh nee, wat moet ik nu doen? En dan later belt er iemand en die zei van ja, sorry, ik kan toch niet meegaan. Dus dat was, eigenlijk alles was al betaald, dus ik kon haar plaats nemen. Ja,
0: bijzonder hoe God dat ja. dingen weer leidt. Ja. Ja.
1: En dan waren we naar die drie dagen vasten gegaan en dat was ongelooflijk. Ik heb een heel zware bevrijding gehad.
0: Ja, er is een moment gekomen dat je echt uh, ja, je leven aan uh, de heer Jezus hebt gegeven. Hè? En dat ging met een heftige strijd gepaard. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus uh, die drie dagen vasten, in het begin, die zeiden gewoon in de naam van Jezus. En ik lag al op de grond en uh, ik had een zware bevrijding. Maar er was een punt eigenlijk uh, bij die drie dagen vasten, dat was heel zwaar. Dat in de nacht ik kon niet slapen. Uh, ik voelde de hele tijd demonische, uh, demonen die mij waren aan het aankijken, die mij waren aan het intimideren. Dat
0: zag je ook echt, jouw beelden? Ik zag,
1: dat, uh, ik zag dat, ik voelde dat. Uh, Wat zelf, zag je dan? Uh, ik zag gewoon dat er, ik weet niet, ik zag gewoon dat er iemand naar mij was aan het kijken. Uh, ja, ik kan dat niet beschrijven schrijven, dat, dat, dat maar heel is heel hard. In ieder geval. Ja, ja. heel beangstigend. En in de nachten, ik kon gewoon niet slapen. Mijn moeder moest zich voor mij bieden. Ik was heel bang. Want er waren wel demonen uit aan het gaan. Uh, Allee, ik was bevrijding aan het krijgen. Maar er was ook zo'n heel zware aanwezigheid. Een heel zware aanval. En ook op een gegeven moment toen die mij waren aan het bevrijden...
0: Want er waren mensen, dat waren voorgangers... die voor ja. jou baden en zeiden dat die demonen jou moesten verlaten.
1: Ja, ja. die moesten mij verlaten. En, dat, en op een gegeven moment was er ook een punt dat ik, ik, herinner me alleen dat ik op de grond zat, ik was er wel met mijn gedachten, maar eigenlijk wat er was aan het manifesteren waren die demonen, dus ik kon precies niet praten of zo. En mijn dus er waren twee pastoors en die be begonnen te bieden en zo. En op een gegeven moment zei uh, mijn pastora, zei van ja kijk, de moeder moet voor haar bieden. De moeder, moest, uh, mijn mama had toen alleen de maximum autoriteit op, op dat gegeven moment. En die zei, de
0: autoriteit om die demonen te laten verdwijnen. Uh,
1: ja, ja. Want, want wa
0: waarom, jouw moeder?
1: Want ik had heel veel haat tegenover haar. Van binnen ja. had ik zoveel haat. Dus was eigenlijk, en ook ik kon haar niet vergeven. En ik weet toen, toen, die, toen die demonen zich waren manifesteren in mij om eruit te gaan... Op een gegeven moment, dus mijn, de eerste dag, mijn pastoor begon te bieden en ineens ging ik naar mijn moeder en ik wou haar slagen. Maar de Heilige Geest heeft mij zo allee, afgeremd, dus die heeft dat niet laten gebeuren. Dus dat was eigenlijk waarom dat mijn moeder echt de volledige autoriteit had over mij, omdat ik, zij kwam eerst sorry zeggen en toen zij sorry zei tegen mij, ik voelde dat die demonen die hadden niks van kracht meer. Dus dan zie je maar wat, dat, wat dat de vergeving doet. Ja. Wat voor kracht dat, dat heeft door iemand te vergeven. Want ik had heel veel pijn, heel veel haat. Ik begreep zoveel dingen niet te tegenover mijn moeder. Waarom is zij weggegaan? Waarom heeft zij mij gelaten? Terwijl zij wist dat mijn vader zo was, zo heel streng tegenover mij. En, en, en dat is wat ik had. En op een gegeven moment zei ze, ja, sorry voor alles. Sorry voor de woorden die ik zei. Sorry, en heel specifiek was zij sorry aan het zeggen. En ik begon te hellen te helen te helen te roepen. En ik begon haar vast te houden. Dus dat is de liefde. De liefde, de kracht van de liefde.
0: Ja, en toen voelde je ook echt dat je vrij kwam. Ja,
1: toen, kwam ik, toen voelde ik dat ik volledig echt vrij was aan het komen. Volledig. En dat was, dat, dat was alleen iets dat alleen God kon doen bij mijn moeder. Daarvoor hadden we niet de, de pastoor, de voorgangers voor nodig of iemand. Nee, gewoon een mama, een, iemand die sorry komt zeggen. En daar, daar zie je dat dat echt heel veel kracht geeft als iemand vergiffenis uh, vraagt. En ja, ja, dat was heel mooi.
0: Toen is jouw, uh, ja, weg, jouw levenspad met Jezus begonnen eigenlijk. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je dan meteen denkt... Mijn vader... Ja.
1: Ja, want ik ben in één keer weggegaan. Dus uh, diezelfde dag toen mijn moeder vroeg, ga je mee naar de vaste? zei ik, ja. En uh, onderweg, uh, mijn mama, die ging wel bellen naar mijn papa, met mijn gsm. Want ik was ook heel laat thuis. Allee, het was ook al heel laat. En uh, mijn moeder belde, mijn vader begon die direct uit te schelden. En vanaf die dag uh, heb ik geen contact met hun. Ik ben wel een keer teruggegaan om mijn spullen te gaan halen.
0: Maar heb je hem verteld dat je Christen geworden bent?
1: Ja, ja hij weet dat. Hij weet en toen je,
0: dat heb je zelf hem ja, verteld. Ja, ik heb
1: hem dat gezegd. En hoe reageerde hij daarop? Heel boos. Hij was heel, heel, heel boos. En hij legde direct af. Ja. En bij mijn, mijn tante, zij belde mij toen ik, daar, uh, alleen, toen ik daar was, op die vaste. En eigenlijk was hij, wat hij vooral kwam doen, is mij manipuleren. Maar ja, maar dat is toch niet de manier waarop dat je niet hu van huis gaat. Dat is toch niet de manier, je kon tegen ons praten. Ik dacht, maar hoeveel keren heb ik wel niet geprobeerd te praten tegen hun dat ik ongelukkig was? Hoeveel keren hebben die mij wel niet gezien? En toen ik dat zei, een keer, ik was echt open aan het praten, ik, dacht, ik voel me heel ongelukkig, ik wil weggaan. zeiden ze tegen mij, ja, kijk, u middelbaar, uh, dat is al bijna afgerond. Uh, en dan gaan we voor u uh, gaan we naar een man zoeken, zo kun jij trouwen dacht in mijn eigen, maar wauw, dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik wil. En, en, en kijk, uiteindelijk, uh, ja, ben ik hier, heb ik Jezus in mijn leven. En ja, ik, ik ben nu wel getrouwd, maar op de tijd van God en met de man die ik wil.
0: Maar je leeft natuurlijk wel helemaal in een moslimmilieu, met moslim mm -hmm. vrienden, vriendinnen, uh, familie. Um, hoe reageren ja de hele gemeenschap op jouw bekering, verandering?
1: Ja. Op zich eigenlijk ja, heel slecht. Uh, toen ik terug ging bijvoorbeeld voor mijn spullen te gaan halen met de politie, had ik bijvoorbeeld geen kleren meer. Mijn vader had alles in de vuilbak gedaan. Mijn boeken van school in de vuilbak, uh, volledig mijn werk. Dus dat was direct buiten en je komt nooit meer terug in mijn leven. De familie heeft mij direct buitengesloten, hun rug toegekeerd. Uh, ook al kan ik nu bijvoorbeeld sturen naar hun, zij negeren mij. Zij antwoorden gewoon niet. Uh, mijn broer heeft mij geblokkeerd. Vriendinnen van school die spraken ook helemaal niet meer tegen mij. Uh, die begonnen ook ineens te oordelen van ja, maar kijk hoe zij haar, uh, haar vader heeft uh, achtergelaten. Precies alsof ik de schande was. Maar zij, maar de, de vriendinnen die ik dan wel had, die waren wel heel vrij. Die mochten doen wat die willen met hun leven. Gezien? En dan komen die wel zo met kritiek ja, tegenover ja, ja, mij. Ja, ja. Dus, ja.
0: Ook wel negatieve opmerkingen maken ja. over het christelijk geloof, christendom ook?
1: Uh, ja, ja, heel veel. Uh, via Facebook, Instagram, ja, jij hebt wel een stuk uh, dingen met je geloof. Uh, ja, ja. ja, die waren er heel... Uh, Allee, die waren er tegen. En mijn vader nu, ja, vooral... Allee, ik ben weggegaan van thuis, dat is al één ding. Nu ben ik nog eens christelijk. En ben ik nog eens getrouwd met een man die ik wil. En heb ik contact met mijn moeder. Dus dat is echt Ja, dat reden... kan niet voor hem. Ja, voor nee. hem kan dat gewoon niet. Dat gaat gewoon helemaal niet. Echt ja. waar. Dat is tegen al zijn principes.
0: Ja, dus je bent ook veel mensen kwijtgeraakt waar je wel van hield, waar je goed contact mee had. Ja. Kijk, met je vader, die, die relatie was problematisch. Hm. Dus ik kan me voorstellen dat alles wat er gebeurd is dat dat uh, anders is, dat je die kwijtraakt dan hm. een aantal goede vriendinnen waar je misschien uh, prima mee kon praten en zo. Ja. Dat lijkt me heel pijnlijk.
1: Ja, op zich, ik zeg altijd op een gegeven moment, dat was gewoon God in mij die mij heel veel troost gaf, dat mij dat eigenlijk niet echt raakte. Nee, nee. Nee ik wel heel moeilijk was, is om terug te keren naar school. Ik heb mijn uh, diploma eigenlijk niet afgemaakt. Ja, wat voor opleiding deed je? Jeugd en gehandicaptenzorg. Geha dus ik deed technische op school. En ik moest maar een paar maanden terug doen. Allee, uh, nee, een paar maanden uh, doen uh, om mijn diploma te halen. Maar op een gegeven moment dat was veel te zwaar. Ik ging naar school... Um, ja, ik had ook familie op die school en die, spraken, die keken mij aan, maar die spraken mij helemaal niet aan. Die waren negeren dus ik had dat heel moeilijk op dat gebied. Uh, de rest, ja, zo de vriendinnen, die zo ineens begonnen ja, kritiek te geven of, of mij slecht aan te kijken, dacht ik van ja, oké. Okay. Uh, dat, was, dat was al moeilijk. Eigenlijk wat ik moeilijker van is dat bijvoorbeeld mijn neven, mijn broertje en Min, dat die niet meer tegen mij spraken. Dat wel. Want ik had een heel sterke band met hun. En doordat ik nu, bij, allez, doordat ik nu tot Jezus ben gekomen en andere leven heb, eigenlijk hebben die mij gewoon vooral genegeerd en, en klaar. Want die luisteren en die doen eigenlijk alles wat dat mijn vader zegt.
0: Je bent dan christen. Uh, je hm. leven begint eigenlijk dan uh, opnieuw. Ja. We noemen het vaak te kunnen in de Bijbel wedergeboorte. Maar voor jou is dat eigenlijk wel heel letterlijk uh, zo gegaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, letterlijk. Alles kwijt aan mijn kleren, vrienden, alles. En dan ineens een nieuw leven met mijn moeder. En ik ben ook gedoopt in de grote vakantie. En ja, ik ga, zoals ik eigenlijk had gevraagd. Ja. ja, dat had ik ge gezegd tegen God. En dat was ook echt... en Ik heb een heel mooie... Uh, do doop, eigenlijk een doping gehad. Uh, toen ik gedoopt werd, werd ik ook ineens... Ik was, in, ik, ik was altijd aan het vragen aan God. Van, kijk, God, ik wil gedoopt worden in water, maar ook door uw heilige geest. En ik wil dat dat heel speciaal is. En die dag toen hij mij in het water deed en eruit begon ik ineens in tongs te praten. Dus dat was iets heel mooi. En, en ik had heel... In tongen
0: spreek dus ja. zeg maar de geestelijke taal, zoals je ja. hebt lezen in de Korinthebrief. Ja,
1: zo, zo was ik aan het praten. En ik vond dat zo mooi, want dat is wat ik had gevraagd. Ik zei, ik wil alles. In één keer.
0: De alle gaven van de geest.
1: Ja, ik zei: ik wil gewoon alles in één keer. Ik dus wil, genezing ik... bevrijden. Ja, alles. Ik zei: als ik hier water en eruit kom, wil ik ineens alles. En ik was echt aan het vragen alsof dat ik. Ik, alsof ik een auto wou, of ik weet niet wat, of dat dat mijn laatste dag op de wereld ging zijn. Ik was aan het huilen. En, en zo heb ik heel mooie momenten met God tot de dag van vandaag. Dat we praten zo intiem en we hebben echt een heel mooie relatie. En de dingen die gebeuren nu, bijvoorbeeld.
0: Kun je één voorbeeld noemen van ah. zoiets moois?
1: Zoiets moois, uh, bijvoorbeeld aan mijn werk. Hè? Dus dat heb ik al, ge al eens gezegd ja, bij de het, HVK. In ja.
0: het Belgische SDOK, om het zo te zeggen. Ja. Als... Als secretaresse.
1: Ja, als secretarisse. Maar eigenlijk is dat wel heel gevarieerd, mijn werk. Dus zowel bezig met de mensen, en vooral hier in België, uh, als de social media. En nu ook gewoon bijvoorbeeld mijn getuigenis, uh, vertellen. Ja, dat is ook
0: wel bijzonder. Dat je nu werkt voor een ja. organisatie die opkomt voor mensen zoals jijzelf.
1: Ja, en dat is waar ik. Dus dat is dus een van de ervaringen die ik heb. Dat ik zei tegen God, oh God ik weet dat ik bijvoorbeeld mijn diploma nu niet heb. Hè, maar ik ga die wel halen, dat staat wel in mijn lijst. Hè. In november ga ik me inschrijven. Maar ik zei... Uh, ik zei toch: Oh God, maar ik wil echt een leuke werk. Hè. Ik wil een werk hebben voor, uh, waarin, waarbij ik eigenlijk christenen kan helpen die het heel moeilijk hebben. En ook zo die ongeveer dezelfde situatie meemaken als mij. En dat ik ook hun kan helpen. En ik wil voor u dienen. Ik wil, een werk, ik wil niet zomaar een werk hebben hier in de wereld: uh, van, ja, dat ik gewoon moet werken in een fabriek of zo, want zonder diploma. En op een gegeven moment uh, droomde ik dat ik echt in de administratie ging werken. Dat die mij zomaar ook echt gingen aannemen. Dat, dat die mij gingen aannemen om wie ik ben. Dus om mijn hart en niet om de diploma. En ik dacht, wauw. Maar ja, waar, waar zou dat dan zijn? Dus ik begon overal te solliciteren in de administratie. Want ja, ik dacht van ja, ik moet toch iets doen, hè. En die zeiden nee, nee, nee. Overal was dat nee. En zelf in de fabrieken, zelf... Kuisen of zo, poetsen, dat was ook al een nee. Dat was gewoon, alles was een nee. Dus ik dacht gewoon nee. En ik begon echt mij te stresseren, want er moest wel geld binnenkomen. En dan op een gegeven moment, mijn pastora, die stuurt de vacature van de HVK, dus hulp aan de verdrukte kerk. En ik zeg, wauw, dat is het dus. En echt waar. Uh, uh, ik moest eerst zo een ronde doen en die hadden me daarna, allez, ik was erdoor... Uh, en daarna de, hadden die mij hier uitgenodigd. En eigenlijk, uh, de directeur van de HWK, die wist eigenlijk dat hij mij niet ging aannemen, maar die waren wel geïnteresseerd om mij te horen. Tot als ik kwam, eigenlijk wist ik wel dat ik ging aangenomen worden, want ik voelde dat zo sterk van de heilige geest. Maar ik zweeg, want ik dacht van, ja, ja stel nu voor <laughs> dat ik zo te blij ben of te gemotiveerd. En toen ik hier kwam, uh, zij begonnen mij vragen te stellen. en Ik begon echt heel vloeiend alles supergoed te antwoorden, maar heel vlot. Ik zelf, ik verschoot dat ik ineens zo goed kon praten. Hè.
0: Ja, je ken jezelf niet. Ja, ja, ik dacht,
1: wauw. Maar ik ja. weet zelf dat dat de heilige geest was in mijn hart. Echt waar, ik voelde dat. En daarna was ik naar buiten gegaan en zo. En toen, daarna, dus een paar dagen later, uh, belde Joas mij, mijn directeur. En die zei van, ja... Um, uh, eigenlijk hebben wij u gekozen, uh, want uh, je ja, hebt iets heel speciaals in je. We kunnen de passie zien die je hebt voor in God. En ik dacht, wauw. En dat is dus eigenlijk wat hun heeft uh, eigenlijk aangesproken ja. van mij. Want er waren andere kandidaten die eigenlijk echt geschikt waren. Uh, eigenlijk veel beter, ook met hun diploma, maar zij hadden iets speciaals in ja. mij gezien. En dat is dus wat God, God dat doet. had het allemaal voorbereid. Ja, ja, dus ik ben heel blij.
0: Heel bijzonder verhaal. Uh, heel indrukwekkend getuigenis ook wat je geeft. Mm. Als je nou in um, één zin zou moeten samenvatten wat nou het belangrijkste verschil is tussen je leven vroeger en je leven nu. Wat zou je dan zeggen?
1: Uh, nu, Jezus. <laughs> Volledig Jezus die mij: Ja, ik ben gelukkig in Jezus. Dat is heel belangrijk. Want er gaan altijd situaties, moeilijke situaties komen in je leven. Dat is normaal. Hè? Het is niet dat je ineens christelijk bent en je leven iets makkelijk. Maar je hebt een uitweg. En je hebt iemand die altijd voor u klaarstaat, en dat is Jezus. En die gaat wel de dingen, die gaat je wel de kracht geven om er te, door te lopen, door te gaan. En dat is iets heel moois. Lieder Dankjewel, loslaten, Sarah ja.
0: Rodriguez, voor het delen van jouw bijzondere getuigenis. En ik hoop uh, ja, voor een bemoediging van uh, veel mensen die naar deze podcast luisteren. Ja, ook uh, bedankt dat je weer uh, hebt gekozen voor uh, ja, deze podcast, De Stem. Um, als je deze podcast nou uh, insp je inspireert, dan is het fijn als je ons ook een waardering geeft via de podcast app. Dan zijn we ook makkelijker uh, terug te vinden voor uh, andere podcast gebruikers. Voor meer info en verhalen verwijs ik je graag door naar onze website www.sdok.nl. Graag tot over 14 dagen voor een nieuwe aflevering van podcast De Stem. Als deze podcast je aanspreekt... Luister dan ook eens naar De Spiegel, een podcast met korte prikkelende columns... met daarin lessen van vervolgde christenen voor het leven van alle dag. Ga naar sdok.nl slash podcast of naar je favoriete podcast app.